0: 那当然就是他都在很多东西都在发展中然后在他那时候，包括说说所谓的前几次也提过，所谓做分析起 seven analysis 那是过后来的学者给他的一个命名，就是他在 1896， 过前过时候的，的的一他是优异的哈，就是受他一场打击不小，哦，所以他就开始就沉淀下来做自己的一个。一个分析，但大部分其实包括自己的梦啊，所以后来成成长成果之一就是梦的解析。但是因为后来呈现梦的解析呈现之后，我们以后会再读到，呃，大家批评说啊，你那个只是你的个人的经验啊，个人的想法、啊。那他就觉得，他觉得应该其实有临床作用，所以他那时候就写朵拉，也是因为这个因素啊，多啦那案例也是为了要说明。补充他中，为梦啊的解析里面，认为梦有它实质的一个功能在这里啊。我讲这个那个是时代是这样在推了哈，在在在他那个时候，好啊，我们现在请苏慧再进一步谈，谢谢。嗯
1: ，好，那我们刚才就是在谈到，就是在哎弗洛伊德的这两百多封的信件里面啊，那弗洛伊德在当时有些观点的萌芽。那接下來再談到，就是在這些信件裡面有一個比較特別的，就是它有一個草稿的形式，哈。那弗洛伊德在幾封信的後面會附上他所謂的草稿，那每一封草稿後面就會有一個大寫的字母。那在這些草稿的短文裡面呢，它就會有一些主題，然後來提出它的一些初步的想法。然後這些初步的想法，後來它都會再以更詳細的方式再進行阐述。那有些观点的补充，可能都是在几十年以后才又被阐述出来。那这边，哎，就这个作者他就整理了几个哈，比如说草稿一，好 ，A B C D E F 的一，那弗洛伊德就讨论了焦虑的起源。那弗洛伊德就指出说，哎，焦虑是一种身体性紧张的一种累积，没有办法释放的问题。那这就是他提出来关于焦虑的他的第一个理论观点。但是他後來也很快的認為，還涉及了另外一個機制，就是當、哎、變得太過緊張的時候，那有可能導致你的心智是沒有办法去抑制那個焦虑，然後他那個抑制他是用 buy 的，就是把它束縛住這樣子哈，就那个焦虑就蔓延開來，無法被束縛。啊，所以後來他在一九二六年就把這個部分啊有在出版成抑制症狀跟焦虑。好、哦，他在书中就写到刚我们讲的那一段，那他有个草稿居哈、哦，就去谈到那个忧郁症。那弗洛伊德认为忧郁呢，这种情感，它涉及的是哀悼，然后要对失去的事物的跟失去事物的渴望，好、哦、是有有关系的。那这就归因到说有一种那个 libido 的一种丧失。那他就说可能会出现进入到一种诶、哎、心理。或是精神领域的有一种退缩或内缩，那这个过程也可以把它比喻成是你的一个内部的一种，或是内在的出血，让他也在那个哀悼与忧郁中，再去讨论了这个关于忧郁的主题。然后他还有另外一个就是草稿 H F H， 他就是去写到把投射作为一种防卫机制，所以会发现说这些信件在后来的宝贵性就是。弗洛伊德在这里面，他开始很勇敢的去探索他,他想要去思考的一些内容，这样子。好，先到这里
0: 。OK， 因此我稍微补充一下，就是顺着刚好也是，就是说弗洛德本身，因为我们现在的论点，他有提到哈，就克制症状跟第二这個、症状、這個、应该是一九一四年，印象没记错。那在这篇文章的附录，我跟你讲，这附录三六章，希望你用这这几页的它的附录。那那一篇文章，当然就是要谈焦虑跟症状之间，以及人怎么样的意志产生焦虑。只是大家也知道，弗里德对焦虑的症状、焦虑是怎么来的，它一直在演变，在改变。后来，后来那其他人也都会有自己的焦虑的起源的说法。对焦虑本身。一直都是金融分析的焦点，但是一直在改变。但是对忧郁本身就相对比较匮乏。忧郁的理论在威泽所谓古典论述里面，其实描绘其实是很贫匮乏的。这是他在那個我刚讲你必选 anxiety 这篇文章的布布西，他就提到这一点。他说他对于 loss pain 哦失落痛苦抑郁忧郁这个事情，他的研究很少。哦、这个是事实，这个起点不是谦虚。就算后来他有讲的 “morning”、“night”、“call”、哦、哈，忧郁这个事情的话，然后还到忧郁黄色级开始要谈忧郁这个事情，但其实也只是一个起点的。当然，你那概念到现在还是很重要，失去跟忧郁的关系。但是以现在来来看的话，当然还是很很粗浅的一个起点了，哦，对不对？所以就表示说，整个活力者在，但大家会好奇，我看看机构。他其实开始他的自我分析的事情是在父亲过失，或者忧郁而带来的所以你看，忧郁的症状是不是忧郁不治那么容易触及到焦虑很外面很容易感觉到，忧郁不是那么容易。这个就像我们整个在精神医学史，在全世界，在台湾也是这样啊，忧郁会着重，其实也不过这一二十年的事情这一二十年来呀、啊，大家会以为是因为联合国着重呢，或者因为自杀议题在那着重，忧郁这个现象呢，啊，但是因为这个现象早就在了人类，哦，但是在我们光聚焦、跑上来真正研究它、探索它，其实是没有多久之前的事情，哦，我想这对于就忧郁本身这一块还是很大的一块谜呢，哦，一个谜，啊、哦，我们先这样结束，为他进一步说明，谢谢。
1: 好，那就是诶，在弗洛伊德的诶这个给菲利斯的这些信啊，在后在后期就是弗洛伊德过世以后，刚刚我们有讲到，就是后来有被再出版成两种版本的书嘛，哈，把这些信件出版，那所以有不同的观点。那有一个很重要的观点，就是关于弗洛伊德他的那个诱惑理论的争议。好，那就是那个马森，他在1984年，就是我们刚才有提到，就是他后来出版了出版了完整版的一个佛洛伊德的这些信件。好，那他就进入了佛洛伊德档案馆，然后同时在1985年，他就出版了佛洛伊德写给推利斯的所有信件，然后他就写了一本书，就是对真相的攻击，然后他就去提到佛洛伊德对诱惑理论的压制。那在這本書裡面呢，他就去指出說弗洛伊德放棄誘惑理論背後的一個真實的原因呐、啊。他他講了，哎，这是讲了一個論述，但是這個論述引起了很大的争議。好，這、就是馬森的說法是說弗洛伊德這樣做的唯一目的是為了掩蓋真相，就是透過發明他的這個幻想誘惑理論，那就是可以去保護一個父親。不被理所当然的指控说，哎，他在勾引他自己的女儿，哈，那当然这样的一个论点，事实上就是呃很被争议。那于是那个，哎，这本就是呃《Reading Freud》的这个作者呢，他就又提出了另外一个平衡的观点，然后他就指出说，那我们如果用一个另外一个有益的澄清方式呢，他就指出一个叫做，哎，汉利他在1986年。就對馬生這一本很有爭議的著作，就進行了批判性的評論。那他就指出說、哎：「馬生的這一個哎，就是这本書的一個論點，是有一種偏向性的，有一種倾向。然後同時，他还指出，弗洛德事實上他從來沒有放棄過他的誘惑理論，而且弗洛德终其一生，他都一直在提及這個理論。好，并且他强调说，通常很難區分。在现实中可能出现的，就是以及说到底，就是在这个到底是在现实还是在幻想中的一种表述。事实上，即使到现代，我们都还是很难能够去澄清，就是这个人所谈的到底是在现实还是在一种幻想。好，那先在这边
0: 。对真理的攻击，就刚讲那个门神就是。那个让弗雷按照弗的起初信任他，他然后去研究弗雷德所有的档案哦，那个是后来出版的这个最正向风气。如果他有兴趣来讲的话，他当然当然以前是引起他冲突然后再对他们来讲，哦，在以我们角度来讲，他们也不必去点点怎么样嘛？我反正那是一个观点。那如果大家有兴趣，也有一个中文版是谈这个事件的，那个叫做我忘了作者，那是